0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute total auf diese Folge. Und zwar habe ich nämlich eine Gästin heute bei uns im Podcast, beziehungsweise bei mir im Podcast. Und das ist einmal die Deborah Rea Und sie ist nämlich deutsche Content-Creatorin und hat vor allem den Kanal Bitcoin trifft Debbie. Ähm, bald wird es wahrscheinlich heißen, Bitcoin trifft Deborah. Das bedeutet, wir verlinken euch natürlich alle Sachen einmal unten in den Show Notes, falls ihr dann einmal nachgucken wollt. Ähm, und Deborah hat jetzt natürlich, ähm, wie der Name schon verrät, gerade den Fokus Bitcoin und zwar für Anfänger. Das bedeutet, das Gleiche, was ich im Endeffekt für Aktien und ETFs mache, macht sie mit ihrem Unternehmen quasi einmal für Bitcoins und für AnfängerInnen. Und äh, produziert da einfach regelmäßig Videos zu speziellen Bitcoin-Themen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein einfach einsteigerfreundliches, leicht verständliches Podcast-Interview mit dir bekommen, damit du uns <lacht> einmal aufklärst,
1: weil ganz ehrlich, ich habe da auch null Peil, was sowas angeht. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> äh, Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein, liebe Franzi. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es mir gut gelingen wird, äh, einsteigerfreundlich den Content rüberzubringen. Das ist ja meine Mission und... Äh, Manchmal muss ich mich dabei selber ein bisschen bremsen, aber ich hoffe, es wird mir heute gelingen. <lacht> bestimmt,
0: das wird bestimmt cool. Wir haben ja gerade schon das Vorgespräch gehabt, du bist ja mindestens genauso locker wie ich. deswegen Und das lieben die Mädels ja immer bei mir. Oh schön. Also das wird bestimmt richtig cool. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz sachte an. Und zwar ähm, sprechen wir ja zwar zwangsläufig heute über das Thema Bitcoins, aber fangen wir nochmal mit diesem kleinen Unterschied an. Wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich jetzt einfach nur auf einem Sparbuch mein Geld anlege oder unter meinen Kopfkissen packe oder halt wirklich investiere? Also warum sollte ich investieren
1: und das nicht einfach bei der Bank lagern, das Geld? Boah, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da jetzt äh, mit dieser Frage gerade eben jetzt in den Sinn kommen. Also zunächst einmal ähm, bei Bitcoin ist äh, das Gute daran, dass man es nicht investiert, sondern man spart. Also beim Investieren gibt es immer noch eine, ein gewisses Spekulationsrisiko. Wenn ich in etwas investiere, erhoffe ich mir ja etwas mehr, also quasi der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, ne, mhm. indem ich mehr Geld daraus bekomme, also mehr Fiat-Geld. Bitcoin hier äh, separiert sich absolut von dem Fiat-Geld, denn es gibt ein paar besondere Eigenschaften, die Bitcoin hat, welches das jetzige Geld, wie wir es kennen und nutzen, halt eben nicht hat. Bitcoin hat äh, diverse Eigenschaften, angefangen mit der Dezentralität. Und da ist der wichtigste Punkt. Was bedeutet nämlich, das genau? Das ja, habe ich das schon öfter genau.
0: gefragt. Richtig.
1: <lacht> Beispielsweise, wenn du jetzt dein Geld auf der Bank hast oder es auf der Bank liegen lässt und sparen lässt, was heutzutage schon gar nicht mehr möglich ist, Stichwort Negativzins. Also das mhm. heißt, wenn du dein Geld auf der Bank liegen lässt, zahlst du bestenfalls noch drauf. Und ähm, das heißt, Sparen ist in unseren, in diesem Geld nicht mehr möglich, weil es immer mehr an Wert verfällt. Bitcoin hingegen beispielsweise hat eine festgelegte Menge. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Und die Dezentralität ist quasi die Versicherung dafür. De Dezentral bedeutet, es gibt kein Unternehmen, keine Bank, keine Foundation, die irgendetwas an dieser Regelung ändern könnte. Wir haben ja jetzt zum Beispiel bei unserem Fiat-Geld gibt es ja immer wieder, ich sag jetzt mal Zeiten, in denen die Regierung sagt so, okay, Corona beispielsweise war jetzt die letzte, oder nee, die Bankenkrise ist auch ein beliebtes Beispiel dafür, ist immer wieder Anlass zu sagen, okay, wir müssen die Geldmenge erweitern. Wir müssen diverse systemrelevante ähm, Unternehmen und Banken aus ihrer Krise retten. Mhm. Das sieht Bitcoin halt eben nicht vor. Bitcoin möchte an der Realität, so wie es ähm, ja, halt eben vorgesehen ist, nichts ändern. Das heißt... Beispielsweise unter einem Bitcoin-Standard könntest du nicht mal eben die Geldmenge ausweiten, um irgendwas zu retten. Also unter einem Bitcoin-Standard würde tatsächlich ein Unternehmen, was zum Scheitern aufgrund von Misswirtschaft beispielsweise ähm, zum Scheitern verurteilt ist, auch tatsächlich scheitern. Und ähm, ja, das ist, Krass. um jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen, genau, warum sollte ich jetzt mein Geld beispielsweise nicht bei der Bank liegen lassen? Es ist tatsächlich so, dass wenn du dein, dein Geld bei der Bank liegen lässt, dann gehört es nur zum Teil dir. Wir sehen ja beispielsweise, wenn eine Bank tatsächlich bankrott geht, äh, nettes Wortspiel hier an der, Ze äh, an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> dann gibt es viele Menschen, die halt auch einfach in dieser Situation ihr Geld, wofür sie gearbeitet haben, nicht mehr in der Lage sind, irgendwie davon abzuholen. Das heißt, das ist weg. Und bei Bitcoin mhm. hast du tatsächlich das erste Mal die Möglichkeit, dein Vermögen ganz selbstständig zu verwahren, ganz unabhängig von einer Bank oder von irgendeiner dritten Instanz. Es hat kein Gegenparteirisiko. Beim Sparbuch ja. beispielsweise ist es ja halt auch so. Du, du hoffst ja darauf, dass du mehr, dass du ein paar Zinsen da drauf kriegst. Das aktuelle Geld ist allerdings leider nicht dafür gemacht, um zu sparen, denn es verfällt immer weiter im Wert. Und sicherlich äh, wirst du deinen, deinen Zuhörerinnen auch raten, um der Inflation halt eben so ein bisschen zu entkommen gerne in, in ETFs, in Aktien zu investieren, aber ähm, wer wirklich sparen möchte, wer einfach einen Teil seines, seines äh, Nettoeinkommens einfach sparen möchte, der kann das zum Beispiel in Bitcoin machen. Bitcoin ist jetzt ein, Beispiel, also ist ein, ein gutes Sparobjekt, aber weniger ein gutes Spekulationsobjekt. Also sprich, wer mehr Geld machen möchte, ist wahrscheinlich besser damit beraten, irgendwie in ETFs oder Aktien zu investieren, aber zum Sparen ist Bitcoin sehr gut.
0: Das ist super spannend, weil so also wenn man jetzt so gar nicht in diesem Thema drin ist, ne, dann hört man natürlich immer Bitcoin ist mega spekulativ, es ist total hohes Risiko und es ist Investieren und was was ich was und so habe ich das bis jetzt halt natürlich dann auch eingeschätzt, ne, weil das ist ja das, was man halt auch ja beigebracht bekommt irgendwo durch soziale Medien und was was ich was. Ähm, jetzt frage ich mich aber, also jetzt einfach mal so eine blöde Leinfrage vielleicht, aber wir sind ja hier unter uns, ne?
1: Genau. Ähm,
0: weil ein Bitcoin hat ja auch einen Kurs. Ne? Das bedeutet, ich kann mir auch da einen Kursverlauf angucken. Ähm, es geht mal ziemlich schnell hoch, ne? wie das ja, wann war das? 18, 19, 20 war. Und dann ging es aber auch ganz schön weit wieder runter. Ähm, okay. Wie könnte man das denn da jetzt mit dem Sparen auch tatsächlich kombinieren, ne? dass man dann halt sagt, das ist tatsächlich ein Sparobjekt und kein mhm. Investitionsrisiko in dem Sinne?
1: Es gibt da einen beliebten Spruch unter, unter Bitcoinern, der nennt sich Zoom out. Denn tatsächlich, wenn du mit Bitcoin spekulieren möchtest, dazu ist Bitcoin halt einfach viel zu volatil auf kurze Sicht betrachtet. Denn mhm. ähm, wenn wir uns den Chart anschauen und ich sage jetzt mal einfach äh, auf einen Monat oder ein Jahr gucken, dann sehen wir natürlich ganz viele Spikes nach oben und auch ganz viele mhm. Spikes nach unten und irgendwo ist es eine, eine Berg- und Talfahrt. Und ähm, ja, das ist natürlich für viele Investoren, die sagen, oh mein Gott, das kann nur ein Spekulationsobjekt sein. Tatsächlich ja. ist es aber nur ein Spekulationsobjekt, wenn ich tatsächlich mir davon erhoffe, Rendite daraus mitzunehmen. Allerdings, wie eingangs schon erwähnt, Bitcoin ist ein Sparobjekt und kein Spekulationsobjekt. Das heißt, wer in Bitcoin irgendwie versucht, mehr Rendite zu erzielen, der kann auch versuchen, mit seinem Toaster die Wohnung zu heizen. Das hat echt einen ähnlichen Effekt, sagen wir es mal so. Ähm. Hey. Das ist ein geiler Vergleich. Den hatte ich auch so noch nie im Kopf. Nice. Kam mir so spontan gerade. <lacht> Mega. Ja, weil tatsächlich, ähm, wenn, wenn du Bitcoin langfristig betrachtest, auf die, auf die Dekaden, sagen wir es mal, seit es Bitcoin gibt, gab es eine kontinuierliche Wertsteigerung. Und äh, das ist halt nämlich das Interessante. irgendwie Es ist für Investoren kurzfristig ähm, natürlich zu sehen, hey, wie, wie steht denn jetzt der Bitcoin-Kurs? Gerade für Bitcoiner allerdings ist der langfristige Gedanke der, der zählt. Also nicht der, der sagt so von wegen, hey, ich will jetzt das schnelle Geld machen, sondern... Ich möchte in Zukunft gut abgesichert sein. Und das ist das harte Versprechen, was Bitcoin halt eben mitbringt, durch seine Begrenztheit. Dadurch, dass es nicht inflationiert werden kann, wird es auch auf Dauer keinen Wertverfall erleben. Und damit ist es halt ein sehr wertstabiles, auf lange Sicht betrachtet, wertstabiles Asset oder Geld. Besser gesagt, es ist Geld. Ja.
0: Würde das bedeuten, dass Bitcoin irgendwann mal ähm, in, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnten an einen Punkt kommt, wo es
1: Immer denselben Wert hat? Oder? Das ist ähm, gar nicht so eindeutig zu sagen, tatsächlich. Also, ist, äh, man, man, man kann davon ausgehen, dass Bitcoin im Wert weiterhin steigt. Also, dass wir durchaus vielleicht mal Zeiten erleben. Aktuell ist, glaube ich, ich bin jetzt tatsächlich, weil ich den Chart nie beobachte, das muss ich dazu sagen. <lacht> für mich ist der Chart eher äh, sehr uninteressant, weil ich. Weil ich einfach, keine Ahnung, da, da achte ich nie so drauf, sonst ja. äh, würde ich wahrscheinlich in FOMO verfallen. <lacht> kenne ich. <lacht> ähm, es wird wahrscheinlich mal ein, einen Zeitpunkt geben, an dem wir wieder sehen, dass äh, das Bitcoin äh, die 60.000 Mark, äh, 60 Euro äh, Marke erreicht, aber genauso Zeiten wieder geben, wo es wieder auf 30.000 runterfällt. Wenn man sich allerdings mal vorstellt, wo Bitcoin mal vor, ich sag jetzt mal, 13, 14 Jahren war, nämlich bei bei 8 Dollar den Bitcoin, dann mhm. ähm, ist es durchaus denkbar, dass äh, Bitcoin irgendwann einfach ähm, ja auch mal 100.000 sein äh, wert sein wird. Dass diese, diese Wertsteigerung, ähm, das, das sorgt dafür, dass wir eine, eine in einem Vierjahreszyklus eine Verknappung am Markt haben. Es ist ja mhm. so. Bitcoin wird durch das Mining quasi erschaffen. Also man deswegen nennt man es auch ganz gerne das digitale Gold. Es wird von hm. Minern ähm, unter einem sehr, sehr hohen Energieaufwand, nämlich geschürft. Dieser Energieaufwand ist notwendig, um das Netzwerk zu stabilisieren, weil sonst könnte jeder von zu Hause mal eben den Computer anschmeißen und sich sagen, oh, ne, mit ein bisschen Strom und mit ein bisschen Rechenleistung äh, meine ich mir hier ein paar Bitcoin. Das ist tatsächlich nicht der Fall, also es gibt riesige Rechenzentren, die, äh, Zentren, die dafür sorgen, dass unter einem Zufallsprinzip äh, ähm, äh, Bitcoin-Blöcke ähm, durchsucht werden und äh, zufälligerweise hat dann ein Miner Glück und äh, kann sich äh, die Bitcoin-Fee da quasi einstreichen. So werden Bitcoins quasi erschaffen, oder Bitcoin. <lacht> okay, spannend. Um <lacht> Und ähm, diese, dieses, diese Reward, also diese Belohnung, die der Miner quasi erhält, die wird alle vier Jahre verknappt. Das heißt, ähm, während wir auf, ein, auf einen Vier zyklus hin äh, eine Be beobachten können, dass Bitcoin ja bis zu diesen 21 Millionen quasi ja noch inflationär ist, gibt mhm. es aber diesen einen Punkt. Ich glaube, im Jahr 2140 ist der erreicht, Da ist Bitcoin dann plötzlich deflationär, weil du nie mehr als diese 21 Millionen meinen wirst. Diese Verknappung am Markt und die dadurch, die natürlich alle vier Jahre für jeden meiner noch knapper wird, also der Anreiz größer wird, einen ganz, ganz seltenen Bitcoin äh, zu erwerben, die ist natürlich sehr groß. Und die sorgt natürlich dafür, dass wir auf lange Sicht eine Wertsteigerung im Bitcoin-Markt äh, äh, sehen.
0: Wodurch entsteht denn diese Verknappung? Also dass man jetzt schon ja. sagen kann, es wird niemals mehr als 21 Millionen geben. Also weil, wenn, wie ich, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, Rechenzentren, bisschen Strom, okay, ein paar Computer, äh, Leute, die das können, äh, warum kann man da nicht unendlich viele von machen?
1: Ja, tatsächlich ist das äh, eine Eigenschaft von Bitcoin. Also, das ist ähm, etwas in, in dem Regelwerk, wo, wo sich äh, drauf geeinigt wurde. Also, wenn beispielsweise, äh, das, das unterscheidet sich ja beispielsweise halt auch von, von anderen Kryptoprojekten, dass ich mhm. als Netzwerkteilnehmer sagen kann, ich habe mich darauf geeinigt, dass es niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben wird. Das ist eine festgeschriebene Regel. Die Dezentralität sichert mir quasi ab, dass kein Unternehmen und auch keine dritte Instanz jemals dafür sorgen könnte, dass es mehr geben würde. Selbst wenn es jetzt, sage ich mal, zur Diskussion stünde in dem Bitcoin-Netzwerk, zu sagen, hey, gerade sind wieder komische Zeiten, lass uns doch mal lieber 24 Millionen draus machen. Mhm. Dann ist immer noch eine 95-prozentige Zustimmung des Netzwerks notwendig, um zu sagen, okay, wir ändern die Regel dahingehend. Aber dadurch, dass ich ja, dadurch, dass es ja die Besonderheit von Bitcoin ist, eben nur 21 Millionen zu haben und dass sich ein, ein Netzwerk darauf geeinigt hat, also quasi auf dieses Regelwerk, wird es niemals mehr geben. Und ja, das ist quasi die, die absolute Versicherung. Es, es gibt halt niemanden, der der sagen kann: so, hey, ich ändere das jetzt für euch alle und damit habt ihr einfach klarzukommen. Beispielsweise, ja. wie ich sage jetzt mal, eine, eine Regierung hingehen würde und sagen würde: hey, wir müssen jetzt systemrelevante Unternehmen äh, vor, der, vor dem Bankrott retten und da dann halt eben gucken, dass wir mehr Geld drucken. Ich, wenn, ich die, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich dagegen entscheiden, weil ich möchte doch ein, ein Geld haben, was, was nicht an Wert verliert, dadurch, dass es halt eben unendlich gedruckt werden kann. Sondern ich möchte ein hartes Geld haben, was wertstabil ist, was meine Arbeitszeit und meine Lebenszeit gut absichert. Denn das ist ja das, was Geld ja halt auch eben macht. Es, ist ein Wert, es soll ja ein Wertspeicher sein. Ja. Und unsere Lebenszeit, also wir gehen ja dafür arbeiten, dass wir halt eben... Ähm, ja, halt Geld bekommen und unsere Lebenszeit ist quasi in diesem Geld gespeichert. Und wie unfair ist das bitte, wenn einfach ein Geld neu erschaffen werden kann und dadurch deine Lebenszeit weniger wert wird. Das ist auch auf philosophischer Ebene halt eben sehr, sehr schön zu betrachten irgendwie, dass uns ja <lacht> dadurch auch so ein bisschen Lebenszeit geklaut wird. Und viele Menschen spüren das bereits irgendwie. Es wird alles immer teurer und irgendwie diese Konsummaschinerie, die hört nicht auf und oh Gott, ja. richtig. Es ist, Es ist irgendwie ein Teufelskreislauf, in dem wir uns befinden. Und jeder spürt es, aber kann es nicht benennen, wo die Ursache liegt. Und tatsächlich ist, liegt es allerdings am Geld. Es liegt tatsächlich am Geld, dass wir, dass wir diverse Miststä äh, Missstände sehen. Sorry, Miststände sind es auch, aber. <lacht> Passt auch. Ja, genau. Dass wir diverse Missstände sehen, eben dadurch, dass eine Regierung über unser, unsere quasi Lebenszeit in Form von Geld handhaben kann. Und das ist das Schöne bei Bitcoin. Das gibt es halt eben nicht. Es sind festgeschriebene Regeln, wo keiner drüber mal eben so bestimmen kann.
0: Wie siehst du denn jetzt dann in dem Zusammenhang auch die Zukunft im Alltag der Menschen mit Bitcoin? Ist Bitcoin dann wirklich nur noch ein... Sparobjekt, wo ich dann quasi das Geld zwischenlagere, dann verkaufe ich die Bitcoins wieder und kaufe wieder im ganz normalen Geld ein oder gehst du im Alltag hin und bezahlst <lacht> irgendwas mit Bitcoin irgendwie? Also wie, wie handhabst du das oder wie planst du das auch für dich oder
1: deine Familie, wen auch immer,
0: deine Kundinnen?
1: <lacht> also das, äh, das, das Ziel ist es oder beziehungsweise der Gedanke, der Gedanke ist es, dass irgendwann mal, dass wir eine Gesellschaft haben, die sich vom Fiat-Geld, also unserem jetzigen Geldstandard, äh, verabschieden können. Dass es ein Geld ist, über das wir selbstständig verfügen können, das halt eben knapp bleibt und äh, sich dadurch wieder ein freier Markt entwickeln kann. Das ist der Gedanke dahinter. Also, dass halt wirklich alles Mögliche wieder ein bisschen entzerrter wird. Ähm, dass wir quasi unter einem deflationären Geld, äh, äh, deflationären Geldstandard leben. Da werden jetzt wahrscheinlich bei vielen die Ohren klingeln und sagen so, oh mein Gott, Deflation, das bedeutet Arbeitsplatzverlust, das bedeutet dies, das bedeutet jenes, das bedeutet Crash. Ich, ich, ich habe gerade tatsächlich, äh, <lacht> mein erster
0: Gedanke war gerade <lacht> tatsächlich so, oh mein Gott, warte mal, wenn das auf 21 Millionen begrenzt ist, an ja. diese Grenze kommen wir irgendwann mal. Richtig. Kann das dann nicht <lacht> durchaus so ein bisschen dystopisch quasi enden, dass ganz wenige Leute ganz viele Bitcoins
1: haben und der Rest darunter richtig fucking krass leidet? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, aber wie ich glaube, ich, glaub, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, äh, Bitcoin bestraft Misswirtschaft. Das heißt, jemand, der viele Bitcoin besitzt, selbst wenn sie ungleich verteilt sind, also aktuell würde ich jetzt sagen, Bitcoin ist sehr, sehr ungleich verteilt, aber das ist tatsächlich mhm. eine Charakteristik von äh, hartem Geld, dass es anfänglich schlecht verteilt ist, sich aber über die Jahre äh, mit äh, stetiger Entwicklung immer, immer besser verteilt auf eine Gesellschaft. Man nennt das auch so ein bisschen die Graswurzelbewegung. Ähnlich wie die Bildung im Bitcoin-Space eine Graswurzelbewegung darstellt, so wird es irgendwann vielleicht mal unter einem Bitcoin-Standard sein. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr hypothetisch gesprochen. Alles kann, nichts muss. Ne? Ja. Ähm, unter einem Bitcoin-Standard, ja genau, wenn, wenn es da Instanzen gibt, die natürlich viele Bitcoin haben, ist natürlich super unfair, aber die sind halt unwirtschaftlich, wenn sie auf diesem Bitcoin sitzen bleiben. Das heißt, sie müssen ja damit handeln. Beispielsweise ein Unternehmen, was natürlich wachsen möchte unter einem, ich sag jetzt mal, jetzigen Geldstandard. Wir ignorieren jetzt mal die Tatsache, dass irgendwie Geld gedruckt werden kann, etc. Mhm. Ein Unternehmen möchte ja auch lukrativ sein, möchte ja auch äh, mit den Produkten an die Kunden heran. Das heißt, es muss Handel betreiben. Das heißt, es muss ja auch mit dem Geld wirtschaften. So ist es zum Beispiel halt auch mit den Menschen, die auf vielen Bitcoin sitzen. Die müssen ja. halt auch handeln. Die müssen halt schauen, dass, dass, sie, dass sie lukrativ damit wirtschaften. Und somit würde sich dann halt auch der Bitcoin besser in der Gesellschaft verteilen. Okay. Ähm, Wahrscheinlich erkläre ich jetzt das jetzt so gerade ein bisschen, bisschen sehr, sehr wirsch.
0: <lacht> nee, 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 ich finde das sehr, sehr spannend. Ich, ich liebe halt vor allem auch immer so diese Diskussion, vor allem, wenn es ja. gerade so in dieses sehr Weite ja. geht. Ne? So, wir können auch gleich das Thema wechseln tatsächlich. Nein, Aber, ach quatsch, alles gut. <lacht> ähm, um das jetzt mal so ein bisschen weiter zu spinnen. Das heißt, wir sind irgendwann mal nur noch auf Bitcoin. Ne? Und das, das verteilt sich alles. Mhm. Ähm, geht dadurch nicht auch ein bisschen auch jetzt hier wieder sehr philosophisch, aber auch
1: irgendwie der, der Anreiz zum Wachstum verloren. Ich sage jetzt mal gesundes Wachstum. Das, was wir jetzt heutzutage erleben, ist ja kein gesundes Wachstum mehr. Das heißt, es werden halt Unternehmen, die ähm, zum Teil nicht lukrativ sind oder gar sogar notwendig, sagen wir es mal ganz ehrlich, mhm. äh, werden ja weiterhin, wenn sie systemrelevant sind, weiterhin vor dem Untergang bewahrt und äh, das würde unter einem Bitcoin-Standard halt eben nicht passieren. Das heißt, du wärst unter einem freien Markt, der halt konkurrenzfähig sein muss, gesundes Wachstum und äh, ähm, wäre hier einfach der Fall. Es wäre es wäre eine Zeit von ähm, wir gucken, dass wir unserem Konsumenten nicht äh, ähm, wie heißt es äh, ähm, qualitativ minderwertige Ware anbieten, sondern mhm. wir schauen wir achten darauf, was, was der Kunde möchte. Und ja. das, das wäre tatsächlich, also du, wär, du wärst immer im Konkurrenzkampf zu jemandem, der besser sein möchte. In, in, in so einem Fall ist es dann halt auch, ja, man kann das ein bisschen mit der Natur vergleichen. Also du musst eine ökologische Nische belegen und damit deine Umwelt halt gut äh, füttern quasi. Ne? Und, ja. und wenn dann jemand kommt, der allerdings äh, ja, besser ist, dann musst du mit diesem konkurrieren und eventuell musst du dann halt auch hinnehmen, dass derjenige besser ist und du daran scheiterst. Und es ist halt ja. allerdings eine, eine dynamische, äh, dynamische Marktwirtschaft, denn letzten Endes geht ja, haben, haben wir ja durch unsere Kaufkraft die Entscheidung, was bleibt erhalten und was möchte ich, äh, möchte ich ja. florieren sehen. Und Aktuell sind die Bedingungen dafür allerdings sehr, sehr unfair geschaffen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise, ich meine, ich bin jetzt kein technischer Mensch, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt ein Auto erfinden, was äh, um, unendlich viel Energie besitzt, was nicht an Strom angekoppelt werden müsste, rein hypothetisch rein, und ja, total. das wäre geil. Äh, genau, das wäre super. <lacht> allerdings habe ich als einzelne Person gar nicht die finanziellen Mittel, um etwas, sowas in, in Menge produzieren zu können oder überhaupt damit mit dieser Idee überhaupt an den Markt zu gehen, denn es gibt heutzutage sehr sehr große Marktteilnehmer, die einfach subventioniert werden. Das heißt, für mich als kleinen Unternehmer gibt es halt einfach keine Chance überhaupt bei den großen irgendwie mitzuspielen. Klar, es gibt immer noch den ja. amerikanischen Traum, der da sagt, so ja vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber seien wir mal ehrlich: Wie realistisch ist das unter heutigen ja. Bedingungen? Und Angenommen, wir sind unter einem Bitcoin-Standard. Da hat jeder die gleichen Chancen. Denn tatsächlich entscheidet der freie Markt. Und hier ist es halt, hier wird entschieden, wer nah an der Geldschöpfung dran steht. Wer nah an, äh, wer als systemrelevant anerkannt wird und wer nicht. Und selbst wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Unternehmen wie Tesla und so weiter absolut nicht effizient arbeiten, so können die doch weiterhin besser, besser produzieren als derjenige, der vielleicht eine besser, äh, bessere Idee hat aber kleiner ist. Und das ist halt ja. eben der, das Unfaire daran. Unter einem Bitcoin-Standard könnte man sagen, so hey, jeder hat die gleichen Chancen, muss sich aber tatsächlich, also muss Proof of Work leisten, um ja. halt eben in diesem Markt zu bestehen. Und ähm, das, die Entscheidung liegt immer noch beim freien Markt. Also bei dem, der halt eben seine Bitcoin für dieses Produkt ausgeben möchte. Und da kommt ja halt auch dieser schöne Gedanke, dass plötzlich in dem bei dem bei den Menschen, die Bitcoin nutzen würden, ein Umdenken stattfindet, weniger konsumieren, sondern mehr darauf achten, dass man auf Qualität setzt. Und so wäre ja auch der Anreiz für einen Unternehmer, das Produkt, was er produziert, hat auch wirklich die Intention zu besitzen, das auch wirklich, wirklich gut zu machen, Qualität äh, zu, zu liefern. Ja. Ja. Also aktuell ja. sehen wir einfach nur Massenproduktion. Die Leute sollen konsumieren, weil das Geld weniger wert ist. Also ist es natürlich sinnvoll, in Sachgüter irgendwie sein ganzes Geld zu packen und das ist halt auch eben das, wo ich, wo ich, wo ich Bitcoin plötzlich für mich entdeckt habe. Ich habe früher im Einzelhandel gearbeitet und habe die Leute gehört, wie sie total darüber ja, brüskiert sind, dass sie so wenig Geld haben. Gleichermaßen waren sie aber in diesem Laden und haben sich die Taschen vollgepackt mit ja. sehr, sehr sinnlosen Dingen. Und ich habe mich gefragt, Leute, wie kann das sein? Mhm. Tatsächlich bietet das Geld, was wir heute haben, den Handlungs, die, das ist die Handlungslogik des heutigen Geldes. Das ist alles, was weniger wert wird, muss ich ja quasi irgendwo rein. Hauptsache, ich kann diesen Wertverlust irgendwo ausgleichen. Ob es jetzt Sachgüter sind oder, oder Aktien oder ETFs. Ich, ja. ich will ja einfach den Wertverlust meines Geldes ausgleichen. Das Schöne ist, unter einem Bitcoin-Standard bei einem wertstabilen Geld, und da werden jetzt wahrscheinlich viele die Köpfe schütteln, weil Bitcoin halt eben so volatil ist. Wie gesagt, mhm. auf lange Sicht betrachtet, Bitcoin erlebt eine stetige <lacht> Wertsteigerung. Ähm... Deswegen ist es für mich wertstabiler als, als alles andere sowieso. Ja. Und es ist das knappste Gut, was wir überhaupt haben. Und die Besonderheit dabei ist halt einfach, dass es halt eben das erste digitale Gut ist, was knapp ist, was nicht unendlich kopiert werden kann. Und es ist in der Menschheit das erste Mal überhaupt der Fall.
0: Ja, Boah, mega spannend. Es tut dass eben... so ich rede
1: wie ein Wasserfall. Oh Nein, das ist
0: genau das Richtige. Ich weiß ganz genau, dass meine Zuhörenden gerade oder unsere Zuhörenden die richtig an den Lippen hängen, auch wenn sie deine oh, Lippen gerade nicht sehen. Aber ich sitze ja auch und denke so, oh, red weiter. Dankeschön. Wir hatten eingangs, hatten wir noch mal äh, darüber gesprochen, ähm, dass Bitcoin nicht gleich Kryptowährung ist. Ja, richtig. Die Frage, die ist mir jetzt im Hinterkopf die ganze Zeit rumgegeistert, ja. wo ist der Unterschied? Weil ich habe immer gedacht, Krypto ist... Bitcoin oder Bitcoin
1: ist Krypto, so rum. <lacht> ja, richtig. Also es ist nicht falsch, dass Bitcoin eine Kryptowährung ist. Die Kryptografie ist quasi eine, eine Säule des Bitcoin. Mhm. Bitcoin, jetzt muss man mal äh, ein bisschen näher äh, oder ein bisschen tiefer in die Historie äh, wurde damals erschaffen von Satoshi Nakamoto. Das ist ein Pseudonym. Niemand weiß, wer da wirklich hintersteckt, ob es jetzt eine einzelne Person ist oder tatsächlich eine Gruppe, der sich aber damals dann irgendwann aufgrund dieser Dezentralität irgendwann aus diesem Geschehen rausgenommen hat und gesagt hat, hier, das Netzwerk ist jetzt quasi unter sich, also ich lasse mein Baby frei und äh, jetzt muss es irgendwie alleine auf eigenen Beinen stehen. Und ja. ähm, er ist seitdem von der Bildfläche verschwunden. Niemand weiß, wer es ist, ne? wie gesagt. Und ähm, Bitcoin, er hat allerdings dieses Protokoll, das Bitcoin-Protokoll ist Open Source. Das heißt, es ist für jeden frei zugänglich und jeder könnte es kopieren. Was die wenigsten wissen, die ganzen vielen zigtausenden Kryptoprojekte da draußen haben quasi den basis -Layer, also den Basic-Layer in Bitcoin. Haben dazu noch ein paar Hokuspokus, haben so ein bisschen was in den Zauberkessel geworfen, was dieser Coin noch können soll. Dahinter steht aber meistens ein Unternehmen oder eine Foundation, die in das Geschehen absolut immer eingreifen kann. Ein sehr, sehr altes, aber auch sehr gutes Beispiel dafür ist Solana. Ähm, wie die Grundstrukturen dieses Coins halt aussehen, weiß ich tatsächlich selber nicht. Ich weiß nur, es ist ein Coin mit irgendeiner Hokuspokus-Funktion. Allerdings ist dieses Netzwerk diverse Male von, von Bot-Angriffen überrollt worden. Und die Koordinatoren, also die Entwickler dieses Coins, konnten halt quasi über den Discord-Server hingehen und mal eben alles wieder, wieder richten. Unter realen Bedingungen wäre dieses Netzwerk gescheitert, weil es halt eben ja, einem Botangriff äh, zum Opfer viele und hätte es hätte scheitern müssen. Dadurch, dass aber oh. jemand eingegriffen hat, konnte es überleben. Und das ist der, unter das ist der wesentliche Unterschied zwischen Bitcoin und anderen Kryptoprojekten. Bitcoin bildet die Realität ab. Das heißt, selbst wenn es möglich wäre, selbst wenn es für jemanden schaffbar wäre, eine 51-Prozent-Attacke auf das Netzwerk ähm, äh, anzugehen, dann würde das Netzwerk auch scheitern. Dann, dann wäre es Dann wäre die Realität gescheitert. Und so traurig mhm. das klingt, aber es gibt niemanden, der das verhindern könnte. Und ähm, bei an, bei allen anderen Kryptoprojekten muss ich einer dritten Instanz vertrauen, dass halt eben A, mein Geld gut da, da liegt, was mhm. ich tatsächlich nicht tun muss. Na, also ich muss, wenn ich zum Beispiel in Bitcoin äh, investiere, muss ich niemandem vertrauen. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit, meine Bitcoin immer selbst irgendwie für mich zu verwahren. das ist äh, Das ist halt auch etwas, was was heutzutage so unvorstellbar ist, dass mit Bitcoin tatsächlich eine gewisse Unabhängigkeit einhergeht. Das habe ich ja. bei anderen Kryptoprojekten eher nicht. Ne, denn ja. äh, tatsächlich muss ich da einer Exchange vertrauen, die sagt so, ja, hier investiere mal rein oder ein, einem Unternehmen vertrauen, hier investiere in unseren Supercoin, der das Klima retten wird und so weiter. Ich meine, wenn, wenn nicht mal eine Regierung es schafft, das Klima zu retten, wie will dann ein, ein, ein Coin das tun? Ne, und das, <lacht> ja, das <fair> enough. <lacht> ne? Und All diese ganzen Kryptoprojekte versprechen immer irgendetwas, können es aber nicht halten. Und bei Bitcoin ist halt auch der wesentliche Unterschied, es verspricht mir nichts, sondern bei Bitcoin muss ich, muss ich selber herausfinden, was sind meine Vorteile? Ist Bitcoin ein Vorteil für mich? Das ist ja auch eine faire Frage, die ich ja mal so stellen kann. Ist Bitcoin überhaupt was für mich? Möchte ich überhaupt sparen? Ne, bin ich überhaupt ja. an langfristigem Denken interessiert? Ne, und somit ist jeder frei, irgendwie entweder in Bitcoin zu sparen oder auch nicht. Und es braucht kein Marketing, das mir sagt, so hey, Bitcoin kann dies oder kann das oder kann jenes. Das ist immer noch die Entscheidung eines Selbst. Klar, bei anderen Kryptoprojekten auch, aber diese versprechen dir ja. dann halt auch immer noch zusätzlich total die Rendite. Ja. Und das macht andere Kryptoprojekte halt nämlich zu Spekulationsobjekten. Und das ist der wesentliche, der allerwesentlichste Unterschied. Kryptoprojekte, die versprechen dir halt eben aus deinem Fiat-Geld noch mehr zu machen. Ja, mhm. während Bitcoin dir verspricht, langfristig Sparsamkeit oder äh, wieder sparen zu können, was in unserem ja. heutigen Geld ja halt nicht möglich ist. Ja. Spannend. Das habe ich so <lacht> noch nie gehört. Also
0: wenn man irgendwas über Bitcoin, Krypto, was auch immer googelt, da verstehe ich ja nur Bahnhof. Ne? Also, ja. <lacht> da bin ich halt nicht besser als alle anderen. Ne? Das ist unfassbar, da checkt man ja gar nichts. Aber ich finde deine Beschreibungen gerade sehr eingehend. immer ja. Super easy, mega cool. Ein ein aber guter
1: Indikator ist halt auch immer wieder äh, zwischen, ähm, wenn etwas inflationiert, wenn etwas, äh, beispielsweise wie diese Kryptoprojekte. Es gibt ja. zigtausende davon, aber es wird immer nur 21 Millionen Bitcoin geben. Zigtausende ja. Kryptoprojekte versus 21 Millionen Bitcoin. Da ja. ist also alles, was, was irgendwie mit ein bisschen Hokuspokus, man, man muss da irgendwie dieses Fingertips-Feeling dazu verstehen, dass alles, was so, so künstlich aufgebauscht wird, dass da nichts hinter steckt, also dass da kein Wert hinter ist. Und Bitcoin hat dieses Aufbauschen nicht nötig. Ne, ist es da ja. oder ist es nicht da? So, es, es macht keinen Unterschied, so, ob ich da jetzt ja. rein investiere oder nicht. Es wird aber trotzdem immer, also es wird halt trotzdem immer auf dieser Welt sein, ne, unabhängig davon, ob ich da jetzt rein investiere oder nicht.
0: Ja, mega spannend. Um jetzt mal so ein bisschen in die Praxis zu kommen, jetzt für unsere Zuhörenden. ja. Ähm, <lacht> Gibt es sowas wie einen, ich nenne es jetzt mal Anlagezeitraum? Also ist es ist, ist irgendwas, wo du sagst, so boah, für den Urlaub würde ich darauf nicht sparen, aber für das Haus in zehn Jahren schon. Oder irgendwas, wo man sagt, so und so sollte das Geld schon mindestens da drin liegen.
1: Ja, also es ist natürlich immer das große Ziel, Bitcoin nicht auszugeben. Also man, man, man hält seine Bitcoin. Also ich würde tatsächlich Bitcoin sparen ohne irgendein Ziel daran zu setzen oder einen Plan dahinter zu haben, sondern mehr oder weniger einfach vielleicht sogar das äh, ja das Erbe der Kinder vielleicht in, in Betracht zu ziehen. Denn mhm. ich äh, kenne viele, die sagen so, hey, es wird doch jetzt mal Zeit, irgendwie eine Immobilie zu, zu kaufen, weil ich denke ja auch an meine Kinder, die sollen doch in der Zukunft irgendwie etwas haben. Und ja, das Problem ist, dass du deinen Kindern damit ganz viele Schulden eher vermachst, als dass du ihnen halt wirklich etwas von Wert dahinstellst Und ähm, das ist, also, wenn wenn ich einen Anlageplanen und ich möchte hier an dieser Stelle natürlich keine Empfehlung aussprechen, <lacht> no financial <lacht> advice an dieser Stelle, wenn ich, ein, <lacht> wenn ich einen Anpl Anlageplan überhaupt in Betracht ziehen würde, dann äh, wäre es, um vielleicht meinen Kindern oder meinen Enkelkindern irgendwie etwas zu vermachen. Also wir sprechen über einen sehr sehr langen Zeitraum und je nachdem wie das, <lacht> wer das, äh, wie alt derjenige ist, ne, ist das natürlich ein ein sehr, sehr langfristiges Ziel und ähm, ja, ne, genau, also das wäre dann so mein, mein Plan überhaupt und dafür würde ich dann halt einfach monatlichen Sparplan machen, also alles, was ich im Monat verschmerzen kann oder mhm. verschmerzen möchte, ähm, das kann man dann halt in Bitcoin äh, sparen, ja. ja. Das ist
0: quasi so ein bisschen dann Generationenvertrag, sage ich mal, dass wir jetzt quasi dann die Weichen für unsere Kinder, Enkelkinder legen, damit Ganz die genau. Ganz besser haben quasi.
1: G ganz genau. Ne? Also ich, äh, das ist, das, ein schöner Spruch ist auch immer so, Bitcoin ist nicht dazu da, um dich reich zu machen, sondern dich vor der Armut zu bewahren. Und wenn wir uns jetzt mal so die Zukunft an sich betrachten, wenn wir jetzt beispielsweise mal in Nachbarländer mit einer sehr stark inflationierenden Währung schauen, wo auch die Regierung ein, ein, einen großen Teil dazu beigetragen hat, eben dass diese Situation überhaupt stattfindet, dann können wir, und ich möchte da jetzt natürlich jetzt keine Zukunftsmusik, aber dann können wir schon erahnen, in welche Richtung das gehen könnte, wenn unsere Regierung weiterhin so Geldpolitik betreibt, wie sie es aktuell tut. Ne? Und das ist sehr dystopisch und da mhm. möchte ich natürlich halt auch, wenn, wenn ich ein Kind habe oder wenn ich, wenn ich an, an zukünftige Kinder denke, dann möchte ich die möglichst davor bewahren, einer hyperinflationierenden Währung ausgesetzt zu sehen, sondern eine starke Währung, eine, eine wertstabile Währung halt eben zu haben dass es sich wirklich lohnt, ähm, ja überall mit hinnehmen zu können, wenn es mal beispielsweise in einem Land brenzlig wird. Das ist halt auch eine Besonderheit, dass ich meine Bitcoin ja. halt, dass, dass die nicht, ja, die sind nicht lokal irgendwie festgesetzt, sondern die kann ich hier quasi in meinem Kopf überall mit hin transportieren, indem ich mir einfach ein paar Worte merke, wenn ich meine Bitcoin auf, auf der Wallet gelagert habe, dann ja. Ähm, ja, dann merke ich mir ein paar Worte und kann mit meinem Vermögen überall hin. Es ist grenzenlos. Und das ist halt auch so Wahnsinn.
0: Ja, es ist, ist sich so schwer vorzustellen. Ne? Ja. Irgendwie so,
1: keine Ahnung, ich habe jetzt Euro, aber auch zugegeben, sehr viele Fässer sagen. aufgemacht.
0: Ne? <lacht> aber es ist spannend. Da kann man ja auch einfach mal gucken, wie sind so die Reactions einfach von euch, die gerade zuhören. Ne? Und dass ihr dann einfach mal schreibt, so was, was war cool, was habt ihr nicht verstanden, was was ich was. Dann kann man vielleicht auch einfach einen Folgetermin ansetzen, wenn es gut ankommt. Ne? Auf jeden ja, gerne.
1: Fall. Gerne, auf jeden Fall. Mega
0: spannend einfach. Mega gut. Ähm, hast du gerade noch irgendwas so zum Abschluss, so als Tipp vielleicht, dass du irgendwie sagst, ähm, guckt euch das auf jeden Fall an oder <lacht> keine Ahnung, Tipp 1, 2, 3, wie man mit dem Thema startet, irgendwas so in die Richtung.
1: Oh ja, das, das Schöne ist ja, Bitcoin hat viele, viele Zugänge für jeden Einzelnen, ganz individuell. Also ich denke mal, da sich ja deine Zuhörerin, äh, da, da du ja ein weibliches Publikum ja sicherlich ja. überwiegend bedienst, <lacht> Um, wie Bitcoin zum beispielsweise soziale Ungerechtigkeit, wie wie Bitcoin da eine gute Alternative zu unserem jetzigen Fiat-System ist. Stichwort Cantillon-Effekt. Um, da auf jeden Fall mal nachzurecherchieren, was der Cantillon-Effekt ist, äh, wie Bitcoin da Abhilfe schaffen kann. Das sind spannende Themen. Aber mhm. auch, wenn, wenn du jetzt äh, Ladies hast, die eher technisch versiert sind, dann kann ich da die Themen Mining und äh, Proof of Work absolut empfehlen, weil da wird nochmal ganz deutlich, warum ein, ein gewisser Energieaufwand unbedingt notwendig ist, im, äh, um Bitcoin äh, halt eben zu erschaffen. Ne? Also, es, es macht ja die Runde, dass das Bitcoin ja halt auch eben so ein totaler Klimakiller ist. Und was, was viele halt, glaube ich, nicht verstehen, ist die Energiepolitik im Allgemeinen und wie Bitcoin hier tatsächlich nicht der Klimasünder ist, sondern tatsächlich regenerative Energien sogar supportet. Und es gibt ganz, ganz viele Zugänge und ich äh, <lacht> <lacht> denke, also sowohl auf sozialer Ebene, sowohl auf philosophischer Ebene, auf technischer Ebene, jeder kann da seinen Zugang finden und ähm, ja, also wie gesagt, sollten Fragen sein, mir auch gerne irgendwie schreiben <lacht> oder meine Videos gucken, das ist, da würde mich natürlich sehr drüber freuen. Ähm, aber ich denke, am, am besten immer noch ist, äh, sich über unsere Ökonomie wirklich halt Gedanken zu machen. Warum werden wir zum Konsum äh, ähm, bewogen und äh, warum ist es vielleicht wichtig, mehr zur Sparsamkeit aufzurufen, statt wild daher zu äh, konsumieren. Und ähm, ja, dazu habe ich ein Video zur Inflation gemacht und das äh, kann sich mal gerne angeschaut werden. Ja.
0: Hast du da irgendwie so ein Einsteigervideo oder sowas, wo du sagen würdest, das sollte man sich als allererstes angucken, dass wir das vielleicht einfach mal in den Notes verlinken, weil dann haben die wirklich ja, direkt so
1: dieses eine Video oder irgendwie eine Playlist oder sowas, wo du sagst, da gibt es so Absolut, also Anleitung. Bitcoin für Einsteiger. Die Playlist, die, die schicke ich gerne mit als Link dazu. Sehr gerne. Sehr gut. <lacht> Dann kann ich mir die gleich auch mal angucken. Sehr gerne, würde mich freuen.
0: Super spannend, Debbie oder Deborah, sorry. Alles gut. Ich äh, danke dir sehr für deine Zeit. Das hat ultra viel Spaß gemacht. Ähm, und ich würde sagen, ähm, an alle Zuhörenden, falls ihr gerade noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt. Ihr findet ja einmal die Kontaktdaten von Deborah verlinkt, genauso wie ihren YouTube-Kanal und so weiter. Da könnt ihr euch mal durchklicken und ansonsten immer super gerne eine E-Mail an support.finanzen mit Franzi schicken. Da könnt ihr alle Fragen einreichen. Dann sammle ich die vielleicht einfach nochmal für eine neue Podcast-Folge, falls das ja. gewünscht ist, ähm, an alle itf fahrplan -Kundinnen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal Lust hättet, dass ich sie mal frage, ob sie zu einer Live-Session vielleicht mal kommen möchte. Ja. <lacht> da sehe ich gerade schon ein dickes Grinsen im Video. <lacht> Ah, Debbie, ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit. Und an alle Zuhörenden, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. <lacht> Tschüss. Vielen lieben
1: Dank. Ciao.